0: Top tap top, top tap top 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 the top 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 die Zubereitung des Krabbenburgers ist nicht das Thema dieser Ausgabe. Nein, stattdessen sind wir bei Folge 100 der Quittung angekommen. Ladies and Gentlemen, holy moly, habe ich einen Stift in der Hose, ja? Ja. Mit nur einer ganz kleinen Verspätung, 100 Folgen, das soll heißen, wir sind bei 100 mal 30 Minuten, ergo 3000 Minuten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ergo 100 mal 30 Minuten, was bedeutet, dass wir bei 50 Stunden Nonstop-Monolog angekommen sind, 50 Stunden Nonstop-Monolog über... Telefonwarteschleifen, über Tiersex, über Kokain, über Helena Fürst, Jan Böhmermann, über Erdogan kam bestimmt auch nochmal vor, über Spotify, über Frauensport, über die Tankstelle natürlich, womit das ja alles angefangen hat, über die Definition des Wortes Baby in einer Partnerschaft, über sieben Jahre Urlaub mit Attila Hildmann, über Brustkrebs, über Geld, über noch mehr Tankstellen, über Corona-Tests und Lara Loft, über Massengeschmack, über Comedy, über die DEL, über Sport im Allgemeinen, über Autokinos, über TikTok, über Epic Games, über Gutfried haben wir glaube ich auch mal geredet, ebenso wie Arztbesuche, über Geburtstage haben wir gesprochen und zweimal über Pornografie, wenn ich mich recht erinnere, beides Folgen, die sehr gut geklickt waren und wir haben eine Folge, die heißt Nauru und auch eine, die heißt einfach nur apropos Kacke. Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese tolle Aufzählung. Ich hoffe, ich habe euch alle jetzt nicht schon verloren bei dieser 100. Ausgabe nach zwei Minuten. Ich kann mir vorstellen, dass das Intro ein bisschen anstrengend gewesen ist. Aber ich dachte, machst du mal ein bisschen was anderes als sonst. Ja, immer nur als dieses, ich kann es jetzt schlecht nachmachen, ich hätte es auch einfach einspielen können hinterher im Schnitt. Aber nein, wir sind hier schließlich bei der 100. Ausgabe des One-Click-Wonders. Ja, ich mache einmal die Aufnahme an, ich drücke auf Rekord. Und dann knacken wir den Rekord. Gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo andere Podcasts zahlenmäßig so stehen. Also ich habe mal gesehen, dass Joe Rogan und sein Podcast bei 1400 irgendwas ist. Aber ich muss dazu sagen, er macht sich das Leben auch relativ einfach. Er hat immer einen Gast mit dabei oder eine Gästin. Gibt es das Wort überhaupt? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall immer jemanden mit dabei. Und im Duo, wenn nicht gar Trio, ist es halt viel einfacher, eine halbe Stunde zu labern, als einfach nur im Monolog. Ja, aber, wie das halt so ist, wenn keiner mit einem sprechen will, dann spricht man eben mit sich selbst oder aber zu euch. Und das tue ich anscheinend nach wie vor, auch wenn ich fast den gesamten Juli über keine einzige Folge released habe. Ähm, das tut mir sehr leid, aber scheint euch nicht zu jucken, denn der Juli ist bereits jetzt der bestgeklickte Monat der Quittung ever. Ähm, und zwar mit, äh, was sind das, äh, mehr als 1200 Klicks ja, nach drei Wochen. Und ich habe nur eine Folge diesen Monat rausgehauen, ihr braucht mich gar nicht mehr. Ich habe es ja immer gesagt, die Quittung ist ein Bildungspodcast und jetzt habe ich euch ausgebildet. Eigentlich können wir die Sache hier beenden, ja. Ich meine, ihr, ihr seid jetzt fertig, ihr seid fertig mit der Welt, genauso wie ich, ihr seid erwachsen geworden und jetzt kann ich, Mama Vogel, euch kleine Küken aus dem Nest entspringen lassen und hoffentlich fangt ihr damit an, die Flügel zu verwenden, mit den Flügeln zu schlagen, bevor ihr auf dem Boden aufgekommen seid, ja. Aber bevor jetzt hier die ersten von euch schon Schnappatmung bekommen, nein, keine Angst, es geht nach Folge 100 natürlich wie gewohnt weiter. In einem Wochentakt, der bedeutet, dass die Woche mal sieben Tage dauert, mal fünf, mal aber auch 20 Tage, ja. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Meine Zeitzyklen, die sind nicht so ganz linear, habe ich das Gefühl. Die sind eher so, ich weiß auch nicht. Meine Zeitzyklen, wie ich Zeit wahrnehme, ist so wie der Typ, der... Der vor, der vor dem Kacken duschen geht, ja, so, also damit du es so richtig gut riechst, einfach, ja, so richtig ekelhaft, so sind meine Zeitzyklen ungefähr, wie man jetzt wieder merken kann, sorry dafür, erst einmal ganz kurz, dass das jetzt wieder mal drei Wochen gedauert hat, bis eine neue Folge kam, ich weiß ja, wie ihr alle am Warten seid, und ich habe überlegt, hey, was erzählst du den Leuten, wenn es so lange dauert, wisst ihr was, die Wahrheit ist, ich hab's. Einfach nicht gefühlt. Ich habe momentan extrem viel zu tun, denn am 31. Juli, wie auch am 13. August, glaube ich, erscheinen zwei vollständige Mediatheken auf dem Premium-Sender mit dem allerbesten Sendenamen der Welt, Massengeschmack-TV, von mir online. Ja, Und die fressen sehr viel Zeit. Das ist ein bisschen dumm, dass das jetzt halt so mit Folge 100 einhergeht der Quittung, denn sonst wäre die viel früher gekommen. Aber es liegt nicht daran, dass Folge 100 so spät kam, weil ich so besondere Sachen geplant habe, denn das habe ich nicht wirklich. <lacht> ähm, das wäre bei jeder anderen Folgenzahl auch passiert, nein. Ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht, was meine Folge 100 so machen könnte. Ich habe ja auch ein bisschen was angekündigt in den vorherigen Folgen. Und eine Idee war es von mir, die Werbung, die ich mal hier eingesprochen habe, das war, oh Gott, bei Folge... Siehst du, das hätte ich vorher recherchieren können, aber ich dachte, pff, fuck it. Ähm, das war... Bei der Folge, oh Gott, wel, welcher war das denn? Ich weiß, das ist irgendwo bei den 40ern gewesen. Da habe ich mal, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, mal eine Fake-Werbung aufgenommen, ähm, weil mich die Werbung, Folge 47 war es, 47, ich habe es gerade gefunden, da habe ich eine Fake-Werbung aufgenommen, die geht 30 Sekunden, weil ich dachte, Werbung, wie sie momentan ist, finde ich die richtig scheiße und ich wollte meine eigenen Sachen machen. So wie auch mein Intro, ich sage mal, ähm, weiß ich nicht, die meisten haben so eine geile, smoothe Musik so. Right on, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Allerwelts-Podcast. Aber nein, nicht so hier. Wir niesen uns zur Begrüßung jedes Mal aufs Neue an und das finde ich total toll. Weil dann weiß man direkt, man kann körperlichen Abstand halten, auch prä-Corona war das ja schon hier. Ja, wir sind einfach Vorreiter, was das angeht. Ähm, und ich dachte, es wäre doch super witzig, diese Werbung, die ich gemacht habe, tatsächlich als Werbung zu schalten. Und ich dachte, hm, okay, wo machst du das denn? Und dann dachte ich wiederum, hm, am besten da, wo Menschen tatsächlich vielleicht Podcasts hören wollen. Zum Beispiel also Spotify. Ich arbeite mich also in dieses Thema rein, mache da einen speziellen Business-Account weil Ich habe jetzt einen Business-Account bei Spotify mit diesem Account hier, ja. Ähm, mache dann so eine Marketing-Kampagne, die man da anlegen muss, wie oft soll das gespielt werden, wie hoch soll die Reichweite sein. Und dann sehe ich nach einer halben Stunde des Einstellens und Individualisierens, oh, das kostet Minimum 250 Euro. Und tschüss, ja, ähm, das ist es mir dann nicht wert. 250 Euro nur dafür, dass ich, ähm weiß ich auch nicht, ein paar hundert Leute abgefuckt fühlen von meiner komischen Werbung von damals. Ich kann die ja nochmal, wenn ihr möchtet, ans Ende dieser Ausgabe hier packen. Sonst schaut einfach bei, oder hört einfach bei Folge 47 Hashtag Umweltsau vorbei. Da ist die auf jeden Fall dabei. Das war noch eine Zeit prä-Corona. Das ist die vorletzte Geburtstagsfeier, oder generell die drittletzte Feier insgesamt und die vorletzte Geburtstagsfeier gewesen, auf der ich war seitdem, seit anderthalb Jahren. Krass, ey. Das war auf jeden Fall sehr lustig dort. Und ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich habe hier, auch wenn natürlich dieser Podcast hier ein One-Click-Wonder ist, ich habe hier immer so meine kleinen Notizen. Denn ich setze mich nicht hier hin und habe dann irgendwie zufällig ein paar Minuten und denke mir, oh, jetzt könntest du mal so erzählen, was bei dir passiert. No, Sir. Die Quittung kommt nur dann, wenn der Premium-Content auch delivered werden kann. Ja, Ich möchte in den gesamten 30 Minuten, die ich jeweils zur Verfügung habe, die ich mir zur Verfügung nehme, ich möchte, dass die so reinbuttern, ja, dass du aus jeder Folge einen kompletten Kuchen machen könntest. Ähm, und deswegen habe ich hier 52 Seiten insgesamt mit Notizen von Dingen, die bereits in Folgen vorkamen, von denen ich dachte, die kommen in der nächsten Folge vor, von Dingen, die noch nicht vorkamen. Ich habe zum Beispiel ein paar Stichpunkte, <Klacht> Verzeihung, zum ESC, zum Eurovision Song Contest 2021 gemacht, aber der Zug ist halt abgefahren, so ja, also der war jetzt schon und, und jetzt habe ich, also, was, 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 willst, was willst du da noch erzählen, so ja. Ähm, und manchmal scrolle ich dann hier so durch, wie ich das jetzt hierfür getan habe, weil ich dachte, das könnte ja ganz lustig sein, zur hundertsten zu Folge und ich verstehe die Hälfte davon einfach nicht mehr. Ich, ich zitiere mal ganz kurz, die 47. Quittung, Hashtag Umweltsau, erster Stichpunkt, Grüße an Evita und Timo mit der geilen Paddy, Ebenso wie Lina, Julia und Emily, die ich an dieser Stelle grüße, nur weil ich es kann. Jetzt können aber auch alle wieder abschalten. Das ist der erste Stichpunkt von insgesamt acht Stück oder sowas. An Evita und Timo kann ich mich erinnern. Ja, das sind die beiden ähm, Party- oder wie ich es nenne, Paddy-Veranstalter gewesen gewesen. Aber die anderen Namen, es tut mir sehr leid, liebe Ladies, Lina, Julia und Emily. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ähm, vielleicht hört ihr ja sogar noch zu oder so. Oder auch nicht. Ich hoffe gerade irgendwie nicht, das wäre mir hart unangenehm. Ich muss wirklich... War das, wo wir da in der Küche rumgehangen? Oh mein Gott, jetzt kommen die Erinnerungen zurück. Heilige Scheiße. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir... Ziemlich häufig passiert, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin, ob in einem anderen Podcast oder privat irgendwo oder auch öffentlich irgendwo für die Arbeit und dann werde ich auf diesen Podcast hier angesprochen und dann erzählen die Leute, ja du, ich habe da mal reingehört ich sage, Ah, okay, ja und du hast aber hier, du hast da mal was erzählt von der Tanke und ich denke mir direkt, ah, oh. weil ich erinnere mich an so unfassbar wenig davon und dann erzählen die Leute mir das, ja und da ist dir das und das passiert und dann war da dieser Typ und... Der hat sich in goldenen Schuss gesetzt und ist auf dem Klo verreckt oder so. Und ich sitze dann da. <lacht> ja, bestimmt. Ich, ähm, ja. Es, es gibt also Dinge, die es gibt Dinge, die, die passieren. Ja, Diba Diba Du. Also, was soll ich machen? Ja, Dirk Nowitzki und seine geile Bank. Diba Diba Du, Dinge, die passieren. Äh, okay, cool. Vielen Dank, dass du reingehört hast. Das ist irgendwie zwei Jahre her, Digi. Ähm. Habe hab ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Es tut mir wirklich leid. Das passiert mir wirklich unfassbar häufig. Beziehungsweise, es passiert mir so oft, wie ich auf diesem Podcast angesprochen werde, und das klingt jetzt so, als käme das sehr häufig vor. Das kommt hier und da mal vor, aber jetzt auch nicht so häufig. Denn auch wenn die Klicks anders wild steil gehen als die Folgenanzahl momentan, es tut Grammatik Assets Best. Mh, es ist ja trotzdem noch ein Nischen-Podcast, in dem wir uns hier befinden, und ich finde das auch echt ganz nice, denn ich habe in letzter Zeit häufig darüber nachgedacht, wie scheiße es sein muss, wenn man überall erkannt wird. Ähm, es war nie mein Ziel, also, aber das, ich sag mal so. Als Medienmensch, der in der Öffentlichkeit arbeitet, ist natürlich nicht nur Geld ein Wert, mit dem du arbeitest, sondern auch dein Bekanntheitsgrad. Und die korrelieren auch ganz gerne miteinander. Das muss nicht sein. Michael Wendler ist zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, der dafür sorgen kann, dass ihn unfassbar viele kennen, aber er mit diesem Bekanntheitsgrad nichts verdienen kann, weil der Typ einfach kompletten Bullshit ge gemacht und gelabert hat. Und dann bringt dir das halt auch nichts mehr. Nichtsdestotrotz lebt man als, als halbwegs Entertainer, wie auch immer man sich da jetzt bezeichnen möchte oder ich mich bezeichnen möchte, haha, ähm, lebt man natürlich davon, dass man nicht nur Geld verdient, sondern auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und ich hätte übel keinen Bock darauf, so Mainstream bekannt zu sein, wie das mittlerweile ja sowas wie, was weiß ich, Jan Böhmermann geschafft hat oder Peter Klöppel bei diesem, dieser Nachrichtensprecher von RTL. Ich kann mir das nicht vor. Also Der muss doch Leute haben, die für ihn einkaufen gehen. Denn... Mir reicht es schon, dass ich bei dem Rewe, bei dem ich immer einkaufen gehe, wiedererkannt werde, ja, einfach weil ich da immer einkaufen gehe. Und dann wollt, wollen manche Supermarktkassiererinnen und Kassierer mich ansprechen oder andere Kunden sogar teilweise, ja. Und dann sagen, so, ah ja, wie geht's? Und ich sage, halt's Maul, ich will nur mein scheiß Brötchen hier holen oder sowas. Gut, kein Brötchen, ich esse kein Brötchen, ja, aber keine Ahnung, ich will einfach nur meine Nudeln haben und dann will ich wieder gehen. Gut, vielleicht bezahle ich noch, wenn ich nett bin, wenn ich einen guten Tag habe, ja, sonst nicht das ist nicht immer schlimm. Es gibt auch Tage, an denen ich Lust auf so etwas habe. Aber das, das, das muss nicht immer sein. Und stellt euch vor, ihr werdet so bekannt, dass ihr überall angesprochen werdet. Das wäre anders wild, das wäre anders scheiße. Darauf hätte ich überhaupt keine Lust, ja? Und deswegen habe ich schon fast keine Angst, weil das wird nicht passieren. Ähm, aber auch wenn ich davon leben möchte, dass ich Geschichten erzähle, so wie ich es hier beispielsweise tue oder auch in der Mediatheke oder früher im Radio oder sonst wo, ja, möchte ich keine Millionen-Milliarden-Klicks oder Viewer oder was auch immer haben, weil du dann, glaube ich, gar nichts mehr machen kannst, weil, weil du immer eine Kamera auf dich gerichtet hast gefühlt und das wäre mir, glaube ich, zu viel. Das wäre, glaube ich, wirklich nicht gesund und deswegen finde ich das auch sehr, sehr toll, dass das hier nicht so steil geht. Und vielleicht ist es sogar ganz gut, dass ich keine Spotify-Werbung schalten konnte. Denn wer weiß, also bei der tollen Werbung, die ihr euch am Ende dieser Folge nochmal anhören dürft, also wer weiß, wie viele Menschen hier hängen geblieben wären. Also ich bin sowieso hängen geblieben, ja. Und vielleicht sogar noch ein paar andere Menschen, ja. Jetzt haben wir die Hälfte der Zeit allerdings schon wieder verballert. Das geht unfassbar schnell, ja. Ähm, ich habe mir gedacht, für diese Folge machen wir etwas, was, ich sag mal... Ich glaube, man definiert das unter einen schlanken Fuß machen, aber ich fand das trotzdem ganz interessant, auch um euch das wissen zu lassen, ja, und weil es mich selber auch interessiert hat, und zwar schauen wir uns doch mal die zehn erfolgreichsten Folgen der Quittung an, wie viele Klicks die haben, von wann die sind und, ähm, worum es darin überhaupt ging, ja, ähm. Und ich habe mir das schon mal angeschaut kurz vorher, gebe ich ganz ehrlich zu, ich äh, bereite mich ja vor wie bei einem guten Referat. Ich finde, ich schaffe es immer sehr frei zu sprechen und äh, finde das immer ganz gut und würde mir eine 2 dafür geben am Ende. Nicht bei jeder Folge, aber bei, bei den meisten, würde ich schon sagen, ja. Und eine Folge, mit der ihr persönlich ganz zufrieden gewesen zu sein scheint oder die ihr zumindest öfters mal gehört habt war die 47. Ausgabe mit dem Hashtag Umweltsau tatsächlich. Die ist auf Platz 10 mit, wie viel Klicks sind das? Mit äh, 121 Klicks, ja. Übrigens ein Klick auf Platz 11 vor der 18. Quittung mit dem Namen Das Altstadtfest Bad. Ja, gar keinen Bock drauf. <lacht> Bei der... 47. Quittung, Hashtag Umweltsau. Die hatten wir ja gerade eben schon. Äh, grüße nochmal an Evita und Timo mit der geilen Paddy. Ebenso wie Lina, Julia und Emily, die sich an dieser Stelle, die ich an dieser Stelle grüße. Nur weil ich es kann, jetzt können auch alle wieder abschalten. Hahaha. <lacht> der Hauptaspekt des Ganzen war allerdings der, ich habe schon erwähnt, Hashtag Umweltsau. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war so um den Jahreswechsel 1920. Da ging es uns wirklich noch gut. Das war Prä-Coroni. Und da wurde... Ich glaube, Genau, das war ein Kinderchor des WDR. Die haben diesen Song Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad umgedichtet, irgendwie zu Meine Oma fährt im Hühnerstall und ist eine Umweltsau. Und die Welt stand Kopf, also die deutsche Welt stand Kopf. Alle haben sich aufgeregt. 80-jährige Frauen in der Bild wurden zitiert mit irgendwelchen Sätzen wie Ja, also ich bin keine Umweltsau. Davon fühle ich mich schon beleidigt. Sorry, Digi. Du gehörst noch zur Postkriegsgeneration bis 80 Jahre alt. Wenn dich das noch triggert, ja, wenn irgendwie 10-12-Jährige oder 10-8-Jährige sowas singen, dann, also ich, ich will wirklich nicht unhöflich sein, aber halt dein scheiß Maul. <lacht> wie kann ein sowas triggern? Ja, verstehe ich nicht. Und ich kann, mir sehr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich damals schon genauso argumentiert habe wie jetzt. Aber das ist auf jeden Fall mit 121 Klicks Platz 10 der erfolgreichsten Ausgaben der Quittung und auf Platz 9, haben wir eine sehr, sehr frühe Ausgabe, nämlich die Folge 14, mit dem Titel von Chefs, Kolleginnen und Kollegen. Und das war sogar noch eine Tankstellen-Ausgabe, daran erinnere ich mich sogar noch, das muss ich nicht mal nachschlagen. Und ich weiß noch, wie da ein Kollege war, ich will seinen Namen jetzt nicht nennen, ich, wüsste ich den überhaupt noch? Nee, ich glaube, ich habe seinen Namen vergessen, krass. Der hat mich immer Richard Genannt, ja, weil er meinen Vornamen als. Nee, weil er meinen Nachnamen als Rufnamen verwenden wollte, aber den ich aussprechen konnte. Und mich erinnerte das immer an eine ganz bestimmte Szene aus Family Guy. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da ist so eine Show und die Gameshow heißt Wie spreche ich den Hausherren an? Und da müssen dann Menschen versuchen, herauszufinden, wie Putzfrauen beispielsweise den Herren des Hauses ansprechen. Und dann steht ja dieser Moderator und fragt. Ladies and Gentlemen, stellen Sie sich vor, Ihr Vorgesetzter, Ihr Hausherr heißt John Smith. Wie würden Sie ihn nennen? Kandidat Nummer 1. Äh, äh, wie wäre es mit Mr. Smith? Äh, nein, falsch, tut mir sehr leid. Ja, Consuela, was, was würden Sie denn sagen? Äh, äh, ich sage, äh, Senior John. Ja, Mann, genau so ist es. Ding, 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 ding. <lacht> das fand ich immer sehr, sehr lustig. Ähm. Das war verdammt lange her, aber noch nicht so lange her wie Folge 13. Denn die ist auf Platz 8. Alle so im 120-Klicks-Bereich, diese drei, die ich bisher genannt habe. Also Folge 47, Folge 14 und 13. Die 13. Quittung ist mir auch noch sehr, sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar hat sie den Titel, der Name Dien ist des Deutschen dienlich. Ich bekomme direkt Aufstoß, wenn ich das aussprechen muss. Und zwar haben wir da eine sehr, sehr lange Liste besprochen mit sämtlichen... Wortwitzen mit den Namen Dien, die mir damals eingefallen sind. Es sind seitdem auf jeden Fall noch ein paar dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ich damals schon Dienstlaken und Dienstlaken mit dabei hatte. Also Dienstlaken wie die Stadt und Dienstlaken wie mein Bettlaken. Ja. Äh, kann ich mir aber vorstellen, dass es das schon dabei war. <lacht> Verzeihung, aber ich muss wirklich. Mir wird wirklich. Mir wird wirklich schlecht, wenn ich daran denken muss. Aber auf jeden Fall ist das Platz. Nummer 8, der bisher erfolgreichsten Ausgaben von der Quittung. Ähm, übrigens hätte ich nicht gedacht, dass da noch so alte Folgen mit dabei sind, weil ja die Klicks generell im Verlauf der zweieinhalb Jahre, die es die Quittung jetzt schon gibt, durchaus an Klicks dazugekommen sind. Aber anscheinend gibt es da immer wieder Menschen, die die alten Folgen nachholen. Das ich finde das find ich sehr schön und auch sehr spannend zu beobachten. Also ich kann genau sehen, was ihr macht, ihr kleinen Schlingel. Ja? Ähm, wenn da mal irgendwie je wieder jemand die ganzen Folgen abgrindet, dann sehe ich genau aha, die Folgen 10 bis 20 haben jetzt zwei Klicks bekommen die letzten zwei Tage. Dann weiß ich, okay, da sind zwei Leute dazugekommen. Das finde ich immer wieder sehr, sehr nett, tatsächlich. Kommen wir zu Platz 7 und das ist die 70. Quittung. Diagnose Arthrose, habe ich das Ganze genannt. Das müsste auf jeden Fall letztes Jahr gewesen sein irgendwann. Ja, vor 30 Folgen was umgerechnet vermutlich 40, 50 Wochen sein dürften. Das, das war auf jeden Fall 2020. Und ich erinnere mich noch, ich glaube mich noch, an einen sehr merkwürdigen Arztbesuch zu erinnern, wo die damalige Ärztin zu mir sagte, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin, zu heute, ich bin heute zu nichts mehr zu gebrauchen. Aber sagen Sie mir mal, was Ihnen fehlt. Da war irgendwie sowas in die Richtung. Das war, das war weird, aber Gott sei Dank ich habe doch keine Arthrose, wie sich herausstellt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals aufgelöst habe. Habe ich das damals in der Folge erzählt, dass ich keine Arthrose habe? Warum habe ich die Folge so genannt? Ich bin schon so ein Clickbait-Arschloch, so ein bisschen, ne? Egal. Kommen wir zu Platz 6, einem Titel, bei dem ich ein bisschen Angst habe. Und zwar ist das die 23. Quittung mit dem Namen Mein Leben als Stalker. Und ich suche hier mal eben die Folge raus in meinen tollen 52-seitigen Notizen. Nur echt mit den 52 Seiten, ich kann nicht mehr richtig reden. Ähm, der Arbeitstitel der Folge war Frühschicht. Und ich zitiere mal den ersten Gedankenstrich, den ich gemacht habe. Mein Leben ist kein Studentenalltag, kein Arbeitsalltag und auch kein Arbeitslosenalltag. Allgemein gehe ich erst spät nachts schlafen, höre dabei noch meine Lieblingsmusik, hänge ziemlich viel rum und esse sehr viel komisches Zeug. Man könnte also sagen, ich lebe auf dem Festival. Davon hat sich nicht so viel geändert. Nur, dass ich zum Glück keine Frühschichten mehr habe. Das finde ich sehr angenehm tatsächlich. Selbstständigkeit ist schon was Tolles. Aber ich weiß nicht, warum ich die Folge mein Leben als Stalker genannt habe. Ich hoffe, ich habe keinen Blödsinn gemacht. Hm, komisch. Oh nein, hier steht's. Sekunde, der letzte Gedankenstrich. Ich stalke sie, erst Facebook und Instagram, dann zwei Videos in einer WhatsApp-Gruppe, die ich mir schon mehrfach angeschaut habe. Komplett Banane. Noch ein Gedank ein, ein, ein Untergedankenstrich. Ich glaube, wir können froh sein, das Internet zu haben, denn sonst würden alle Creeps und Stalker immer noch Fotos sammeln, Altare erstellen und vor Häusern warten. <lacht> oh, ich glaube, an die Geschichte erinnere ich mich, aber ich weiß nicht mehr. Kurzer Voice-Crack zwischendurch, warum auch nicht. Wenn es um Frauen geht, kann sowas mal passieren. Zumindest glaube ich, es geht um Frauen. Wenn da steht, ich stalke sie, Punkt, das ist der erste Satz dieses Gedankenstrichs. Wen habe ich denn gestalkt? Das bin ich für ein, für ein Creep. Aber ich glaube, wir können wirklich froh sein, dass wir das Internet haben. Ich glaube, ich erinnere mich an den Gag. Ich glaube, der, glaub, der war lustig. <lacht> Erstmal selbst beneißen. Aber wen stalke ich denn? Oder wen habe ich gestalkt? Besser gesagt, 23. Ausgabe? Das ist schon ewig her. Keine Ahnung. Aber ich finde, äh, wir verdoppeln die Zahl einfach mal. Die 46. Quittung war nämlich Platz Nummer... Oh Gott, wo bin ich denn? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Platz 5 ist die 46. Quittung. Erwachsen werden Boy. Punkt. Genau, 150 Klicks zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Herzlichen Glückwunsch dazu an Folge 46. Ich suche die fix raus. Ähm, das war, glaube ich, zu Beginn meiner Zeit als Selbstständiger. Ich habe schon echt viel Scheiß hier erzählt. Ne, Fällt mir gerade mal auf. Egal, ob es um Studentenleben geht oder Arbeitsleben oder Krankheitsleben oder Ableben. Ja? Jegliches, jegliche Form von Leben ist hier schon vorgekommen. Oh, erster Gedankenstrich ist von Folge 46 MGTV Podcast. Das heißt, das wird März, April 2020 gewesen sein. Krass. Und nächster Gedankenstrich, Erwachsenenkram. Bei einem meiner Jobs wurde mir Arbeit angeboten. Ich habe abgelehnt. Zeitgleich muss ich mich um Versicherung kümmern. Mir wird klar, dass ich erwachsen und, was? Sekunde, ich zitiere das mal wortwörtlich, was ich hier geschrieben habe. Mir wird klar, dass ich erwachsen und, und, das mit Doppel S, Erwachsene nichts anderes sind als Kinder mit Achselhaaren. Den letzten Satz, den, den, diesen letzten Halbsatz, den benutze ich sehr gerne und sehr oft, aber mir wird klar, dass ich erwachsen und, und, das Erwachsene nichts anderes sind als Kinder mit Achselhaaren. Man merkt, ich habe Deutsch studiert, ja, ich finde, das merkt man an dieser Stelle sehr, sehr gut. Ähm, aber, das weiß ich auch noch, weil ich es gerade gelesen habe, <lacht> Es ging dort auch noch um den Train Simulator 2019, entwickelt von Dovetail Games, released 2009, Kostenpunkt 7700 Euro. Das war das teuerste Spiel, was ich auf Steam finden konnte, aufgrund dieser ganzen DLCs, falls ihr euch hier erinnert. Äh, man konnte sich diverse Züge dazu kaufen für Geld und dadurch kam dann dieser horrende Preis zustande, möchte man sagen. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das so schlau ist, dass ich hier jetzt alles vorwegnehme, falls ihr euch alte Folgen anhören möchtet. Ähm. Aber hey, es ist Folge 100, heute gelten keine Regeln. Und deswegen haben wir auch auf Platz 4 die 58. Quittung, Kurzhaarschnitt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum diese Folge so gut geklickt wurde. Ja? Ich gebe mir bei den Folgennamen manchmal sehr, sehr viel Mühe. So nenne ich teilweise ja auch die Folgen einfach... Gesunde Ernährung am Arsch sehe ich hier gerade. Folge 60 zum Beispiel. Oder auch Brustkrebs. Einfach nur Brustkrebs. So, ja. Ich denke mir so, das, ja komm, das wird ein paar Klicks geben. Ne. Kurzhaarschnitt ist es, was ihr hören wollt von mir. Ich weiß nicht warum. Ähm, und zwar war das, als ich bei dem lieben CF New X den es auf Twitch und TikTok und was weiß ich sonst noch wo gibt unterlieben Sissy zu Besuch war <lacht> Verzeihung wo mir damals die Haare ziemlich hart abrasiert wurden das war ein sehr schöner Abend ähm, vielen Dank nochmal dafür fürs Haare schneiden. auch jetzt gerade habe ich wieder einen Kurzhaarschnitt tatsächlich für all die Ladies, die es interessiert und auch die Gentlemen aber die muss ich leider enttäuschen ich stehe nun mal nicht auf Männer es tut mir sehr leid ich bin ganz ganz langweilig heterosexuell aber warum das jetzt, oh, mir kommt da gerade ein Gedanke, denn als ich dort damals im Stream war, war das glaube ich das erste Mal, dass ich so ein bisschen Werbung für den Podcast gemacht habe, aber nicht mal, weil ich es angekündigt habe, so nach dem Motto, hey, ich bin der Dini Boy und ich habe die Quittung und der, äh, hört er doch mal rein, nein, ich glaube, der CF hat sich damals die Arbeit gemacht und ohne, dass ich es wusste, ein Quiz erarbeitet zu diesem Podcast. Das fand ich super geil, das fand ich super sweet von ihm. Ähm, ich glaube, ich habe ziemlich reingeschissen und ich glaube, heute würde ich umso mehr reinscheißen nach 100 Folgen. Das war sehr, sehr lustig. Uh, könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, welche Stream von CF das war. Vielleicht kann er mir Bescheid sagen, wenn er das hier hört. Denn der liebe CF ist auch ein ziemlich treuer Zuhörer. Dieses Podcast, was ich sehr, sehr sweet finde. Um, aber das war wirklich ein, ein sehr netter Abend. Und das war, glaube ich, auch so ziemlich mit die letzte Woche vor Corona. Kann das sein? War das vor Corona? Nee, das war nach Corona. Das war nach Corona. Krass, ey. Also während Corona, besser als ja nur nicht vorbei, die Scheiße. Sick, sick. Ich möchte aber nun zu den Top 3 kommen. ja, ähm, Und das sind die drei Sachen, man, man kann es sich denken, so ein bisschen. Die Abstände werden allerdings auch immer größer. Ich habe es erwähnt, Platz 5, Folge 46, werden boy 150 Klicks. Jetzt gerade Kurzhaarschnitt, 169 Klicks auf Platz 4. Und jetzt auf Platz 3 mit 208 Klicks, die 19. Quittung, eine sehr, sehr alte Ausgabe mit dem simplen Namen Tinder. Eine App, die ich nach wie vor installiert habe, aber nicht benutze, das war eine sehr lustige Zeit gegenseitig so. Also ich habe sehr, sehr häufig mit Julius, meinem WG-Partner in Crime, hier rumgesessen und irgendwelche Ladies weggeswiped nach links und rechts. Das war wirklich lustig und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das, ja, also ich sag mal so, ich glaube, also so sehr, wie Julius und ich teilweise dabei gelacht haben, während wir gemeinsam getindert haben, hätte das wirklich Potenzial für so ein gewisses Comedy-Format. Aber das kannst du halt nicht bringen, weil du kannst halt nicht einfach irgendwelche Privatmenschen dann so öffentlich zeigen und dann so, guck mal, die Dana. Ey, was, was. Guck mal, wie peinlich, ey. Zu Vino sag ich Nino, Alter. Was für eine Bitch, ey. Denkt mal was eigenes aus, Nutte. Siehst du, so 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 reden wir dann. Und ich finde es zum Schreien komisch, aber das kannst du nicht bringen. Vor allem nicht im, im visuellen Format. Das wäre einfach richtig, richtig hart asozial. Ja. Und ähm, jetzt lese ich hier gerade, okay, die eine Sache zitiere ich dann doch. Ich breche direkt meine Regel. Und zwar hat anscheinend damals eine 19-jährige Anna auf Tinder geschrieben. Ich zitiere, auf der Suche nach einem heiratsfähigen Hengst. Wenn sie mich liked, dann schreibe ich ihr, hallo, heiratsfähiger Hengst hier, wie geht es dir, meine zukünftige gute Stute? Oh Gott, Alter, habe ich sie gematcht damals? Ich hoffe es nicht. Lieber Anna, falls ich dich damals gematcht habe und dir das geschrieben habe, dann tut mir das wirklich leid. Ich hab, Kennt ihr das, wenn ihr was Altes von euch seht oder lest und ihr, habt, ja, ihr fangt direkt an zu schwitzen so? Oh Gott, ist mir das unangenehm gerade. <lacht> Geil. Ja, Tinder ist auf jeden Fall sehr lustig. Was mich wirklich wundert, und das spoilere ich schon mal, bevor wir zur Silber- und Goldmedaille kommen, dieser kleinen Top Ten hier, Pornografie ist nicht dabei. Es geht nicht um Pornografie. Ich dachte irgendwie, dass die ganz gut Klicks bringen, aber ich, ich weiß nicht, ich scrolle hier mal durch die Statistik. Pornografie, nee, Bürokratie kommt auf Platz 16. Ja, was, was, was soll das denn bitte? Bürokratie ist vor Pornografie. Wer hört hier bitte zu? Was ist los mit euch? Auf Platz 33 ist Pornografie 2, die 43. Quittung mit 91 Klicks. Bürokratie vor Pornografie. Ihr seid, ihr seid wirklich so ein paar Banausen. Ja? Aber, gut, aber gut, vielleicht seid ihr alle asexuell oder so, die ihr hören, was natürlich vollkommen okay ist. Ähm, kommen wir zu Platz 2. Und bei Platz 2 und Platz 1, da kommen, also man erkennt, oder ich kann erkennen, womit ich anscheinend gut Klicks machen kann. Denn bei Folge 2 und 1, äh, bei, bei Platz 1 und 2 jeweils, sind Menschennamen vorgekommen. Und sonst nirgends. Soll heißen, es wäre vermutlich richtig schlau, wenn ich einfach diese Folge hier, was weiß ich, Armin Laschet nennen würde. Einfach nur Armin Laschet. Was ich für den Witz eigentlich jetzt tun müsste, aber ich will eigentlich nicht Folge 100 Armin Laschet nennen, den ich übrigens gerne Armin Lache nennen würde, weil ich finde, das klingt viel kunstvoller und, und, und prätentiöser irgendwie. Ich finde, das passt mehr zu ihm. Ich finde, er hat doch was Französisches an sich. Armin Lache. Wie diese Künstlerin damals, Lafay, kennt ihr die noch? Prinzessin war, glaube ich, ein Song von ihr damals. Ich schweife ab. Auf jeden Fall. Platz 2 ist die 30. Quittung Medienkritik mit Helena Fürst und Jan Böhmermann. 281 Klicks, ähm, wo ich mich Also einfach nur 30 Minuten, in denen, ich, in denen ich mich über Helena Fürst und Jan Böhmermann ausgelassen habe. Ich weiß noch ziemlich genau, was ich damals über die Leute gesagt habe. Ich hatte bei beiden Positives und Negatives. Man mag es kaum glauben. Ich glaube, ich konnte positive Sachen über Helena Fürst sagen. Vor allem jetzt ist es ja schwierig, noch überhaupt was über sie zu sagen, da sie ja in äh, einer psychiatrischen Anstalt gewesen ist, was mir sehr leid tut. Viele andere Menschen haben sich darüber lustig gemacht. Ich als Psychoboy kann das trotzdem verstehen, sich über solche Sachen lustig zu machen. Aber ich finde, irgendwo gibt es eine Grenze. Also ich glaube, ich würde auch keine Witze über Menschen machen mit Krebs oder sowas. Irgendwie, ah, weiß, weiß, weiß nicht, weiß nicht. Egal wie öffentlich eine Person ist und wie egal wie sehr sich eine Person zum Affen macht, ich glaube, da kommt so meine kleine, meine eigene kleine Moralkeule zum Vorschein. Ich glaube, Erkrankungen sind so eine Sache, ah? Ah? Wäre ich, wär ich vorsichtig. Ich bin vollkommen fein damit, wenn sich Menschen über mich lustig machen, aber bei anderen, wo ich es nicht weiß, äh, bin ich raus. Und kommen wir nun zu Platz 1, der bislang mit aber sowas von einem Jumbo-Schreiner fetten Abstand meistgeklickten Folge. Jetzt habe ich mich über das Aussehen von Jumbo-Schreiner... Es tut mir sehr leid, Jumbo. Aber wenn du schon so heißt, es tut mir leid. Platz 1. Mit 632 Klicks zum Vergleich. Platz 2 waren 281. Die 16. Quittung. Katja Kipping, Markus Krebs und Magenkrebs habe ich diese Folge genannt. Und an die Folge kann ich mich noch extrem gut erinnern. Denn Markus Krebs ist einfach Magenkrebs. Ja? Und ich mache mich hier nicht über Krebs lustig an dieser Stelle. Beziehungsweise über den einen schon, über den anderen nicht. Denn Markus Krebs geht gar nicht. Magenkrebs geht auch nicht. Aber hätte ich lieber als Markus Krebs in meinem Zuhause. Ja? Ich kann es nicht verstehen, warum dieser Typ als Komedian erfolgreich ist. Und wenn ihr den Rant zu ihm hören wollt, dann klickt rein in die 16. Quittung. Die hat ja noch nicht genug Klicks. Ja? 632 Stück gerade, stand Ende Juli 2021. Ich finde diesen Typen unfassbar unlustig. Und wer weiß, vielleicht erreicht dieser Podcast ja irgendwann mal diesen Typen. Und wenn ja, dann tut es mir sehr leid. Aber Geschmäcker sind verschieden. Ja? Aber um den lustig zu finden, brauchst du keinen Geschmack. Das ist halt der Witz. Geschmäcker sind verschieden, aber für ihn brauchst du keinen. So, Das, das ist der Witz hinter Markus Krebs. So. Und das war jetzt schon witziger als alles das, was er jemals erzählt hat. Es, ich, ich, das Ding ist, ich kenne ihn ja nicht mal persönlich. Ich hasse, dich, ich hasse diesen Typen ja nicht. Ich hasse nur seine Performance, oder nicht mal seine Performance, ich hasse die Tatsache, dass er mit dem, was er macht, so unverhältnismäßig erfolgreich sein kann, ja. Während ich mir hier teilweise für die fucking Mediatheke einen Lenz denke, ja, damit die Leute was zu lachen haben oder sowas, ja, und das sehen dann zwölf Leute und ich kann davon eine zwei Wochen leben, ja, und verschwende darauf 15 Wochen meines Lebens, um ein geiles Konzept auszuarbeiten, ja, und ich, 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 ich fange schon wieder an zu ranten. Es tut mir leid. Hört euch einfach die 16. Folge an. Das scheint zu funktionieren. Und wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich nenne diese Folge jetzt einfach wirklich Armin Lachey. Ja? Armin Laschet wird der Titel der 100. Ausgabe der Quittung sein in der sonst nichts nichts anderes Besonderes passiert ist ja? es gibt keine Werbemaßnahmen oder sowas Ja, es, es gibt keine Gifts oder so einen Scheiß, kein Merch oder so, Ja, wir sind hier der nischige Bildungspodcast damit die Leute wissen, was sie denken sollen, denn, denn das erzähle ich den Leuten hier oder auch nicht, ihr könnt von Markus Krebs halten, was ihr wollt aber ich ich halte von ihm, ja, ganz genau, das <lacht> das soll es nun gewesen sein. Ähm, wir haben überzogen, schon jetzt, aber das ist vollkommen okay, denn das ist immerhin die 100. Ausgabe der Quittung. Ähm, es gibt kein Projekt in meinem Leben, was ich, glaube ich, so lange durchgezogen habe, es sei denn, man zählt das Leben an sich, dazu, ja, es gibt nichts, was ich so lange durchgezogen habe, glaube ich, ich habe mal einen Let's Play Kanal gehabt, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, der existiert, glaube ich, auch immer noch, ich müsste mal gucken, ob der noch existiert, aber müsste eigentlich, den habe ich auch, glaube ich, zwei Jahre lang oder so gezogen, aber nicht so lange wie diese Quittung hier und vor allem nicht so erfolgreich wie diese Quittung hier, ja, und auch wenn dieser Podcast hier unregelmäßig erscheint, hoffe ich trotzdem, dass viele von euch weiterhin erhalten bleiben, denn mir persönlich war das zum Beispiel noch nie wichtig, dass sie etwas jede Woche erscheint oder jeden Tag erscheint, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, denn ich bin so ein Binge-Listener oder ein Binge-Watcher oder was auch immer, sodass ich dann eh alles innerhalb von ein paar Tagen wegatme. Vielleicht geht es einigen von euch ja auch so. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, mal wieder. Ich glaube, ich entschuldige mich viel zu häufig. Aber nichtsdestotrotz, Bedeutet mir das wirklich unfassbar viel, dass ihr zuhört? Einfach weil, keine Ahnung, weil man hat ja sonst nichts zu tun im Leben. Man muss sich ja ein paar Ziele setzen. Und wenn es einfach nur heißt, ich höre diesem Jeansboy, dem Dini Boy, für 100 Folgen und dann nochmal 100 weitere Folgen zu. Ich sehe bei weitem noch kein Ende bei diesem Podcast hier. Ich mag das sehr gerne, Sachen lang zu ziehen. Zumal ich ja selber auch zwei Meter lang bin. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir uns irgendwann noch in Folge 1000 oder sowas hier sprechen. Zumindest was die Lust angeht, die ich aktuell noch verspüre, ja. Äh, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch allen. Ähm, ich finde das super geil. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat, ein schönes Leben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei der 101. Ausgabe der Motherfucking-Quittung. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, wie ich sie nennen werde. Ich habe eine ganz besondere Idee. Denkt mal an die Zahl 101. Ihr könnt ja Wetten abschließen mit euch selbst oder so etwas. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf die nächsten 100 würde ich mal fast sagen. Und hab euch lieb. Auf Wiederhören. Tschüss. Und natürlich ganz am Ende noch die eigens in Folge 47 eingesprochene Werbung der Quittung. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habt auch ihr häufig Probleme und dieser fucking Bullshit-Aktivia hilft euch kein Stück weiter? Während ich hier ins Mikrofon brülle, hören vermutlich all meine Nachbarn zu, denn die Wände in diesem Mietshaus sind dünner als meine Oberarme. Außerdem sind alle Omas eine Hashtag-Umweltsau, ach ja, und Hashtag hieß früher übrigens mal Raute. Diese und noch weitere Infos findet ihr hier im Super-Podcast die Quittung, auf Spotify, iTunes und überall dort zu finden, wo deine Mama heute Nacht noch einschläft. I'm <laughs> sorry.